0: ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey! <coughs> hey buen día! Soldado, enfermera, doctores, presidentes y, y ciudadanos, cerdos, gallinas ¿Y por qué no hacen Murciélagos, ¿por qué no, dama y caballero? Bienvenidos al único lugar, al único programa donde siempre escuchará momentos hirientes e indiferentes de distantes instantes. Saludo, como en cada año, como en cada emisión, como en cada siglo, a mi compañero inseparable, el doctor Oscar Fontanelli. ¿Cómo se encuentra en esta bonita mañana de 28 de septiembre
1: del año 1918? Hola, Iván, es un gusto saludarte como cada semana, sin duda. Bueno, eh, ahora creo que es una perogrullada decir eso, ya que estamos encerrados y pues nos saludamos todos los días a toda hora. Eh, pero sí, pues ya eh, pues parece que podemos estar aquí un buen rato, ¿no? Bueno, quién sabe, todo, todo es muy incierto ahora. ¿no? Sí,
0: todo es muy incierto y la verdad es que... Este, bueno, aparte doy la bienvenida, ¿no? A los que nos estén escuchando porque este es el inicio de la segunda temporada, yo... No sé, wow. sentí que la primera duró como siglos Este, a veces siento que hemos hecho este programa durante milenios
1: Creo que eh, eso pasa ¿Usted cuando que, aquí es un Como nosotros tenemos que grabar cada semana Efectivamente parecería que hubiéramos grabado durante, durante muchos siglos ¿no? Como durante muchas épocas de la historia Pero no, aquí seguimos cada semana Y con mucho gusto transmitiendo para ustedes esto que es distantes, instantes ¿Dónde nos encontramos hoy, profesor Iván?
0: Nos encontramos en la bella ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos Porque, bueno... Bueno, pues eh, es de día, es una mañana, es una linda mañana, linda en cuanto a que el sol y salió, el cielo está azul, pero mm, no tan linda por todo lo que está pasando, no
1: solo aquí, sino <coughs> alrededor del mundo, ¿no es cierto, doctor Fontanelli? Sí, bueno, yo no quisiera seguir más sin agradecer a la hospitalidad que nos da aquí el Hotel Ritz de Filadelfia. Qué bonito vestíbulo tiene este hotel, ¿no, no le parece, profesor Iván? Le parece una eh, rotonda que yo lo veo y digo, wow, ya. Además, el, el, el restaurante es fabuloso, ¿no? es, un, es un punto a destacar. Sí, sí,
0: sí, bastante sí, bastante hospitalarios y nos dejan nos dejaron transmitir este bajar al, al aquí al lobby a, a transmitir, lo cual este pues es fabuloso y nos traen hasta de beber y todo el asunto. las amplias y, pero las habitaciones bueno, son luminosas, aquí...
1: elegantes y larga vida al Hotel Ritz sí. de Filadelfia. Larga vida, si usted se quiere hospedar algún
0: día en Filadelfia, venga a Ritz Filadelfia. Ojalá nos este patrocine muy pronto a <ríe> distantes instantes. Y bueno, eh que acontecimiento eh, nos atañe el día de hoy estar en
1: Filadelfia, doctor Fontanelli? Eh, bueno, como, como saben todos bien, aquellos que bien, nos Fontanelli? escuchan, eh, <coughs> sí, este, con un poco de, de tos, eh, como saben todos los que nos escuchan sí. cada semana, llegamos aquí desde hace ya pues unas dos semanas, un poquito más, no? llegamos acá a Filadelfia el día de 10 de septiembre, por una eh, amable uh -huh. invitación del gobierno de la ciudad para formar parte del... Eh, de verdad es que como los gringos piensan que Latinoamérica es como todo lo mismo, ¿no? Eh, nos invitaron para formar parte del gran desfile del orgullo puertorriqueño o algo así. Pero bueno, eh, hay que aclarar Exacto. que Puerto Rico no es lo mismo que México. Somos países diferentes, pueblos hermanos sin duda, pero países diferentes. Y bueno, de todas maneras aquí estamos con mucho, con mucho gusto y con muchas ganas echándole toda la galleta. Bueno, al menos así habíamos venido originalmente con toda la intención de participar y animar este desfile del orgullo puertorriqueño pequeño pero pero ¿qué está pasando aquí en Filadelfia, profesor Larios?
0: Sí, fíjese, voy a hacer un, un interesante apunte a lo que usted está diciendo. Primero que nada, tiene usted razón, los gringos como que creen que todos los que hablamos, bueno, todo lo del... De, los, los hispanoparlantes somos lo mismo Cuando en realidad, no sé, creo que hay, hay norteamericanos Que ni siquiera saben que Puerto Rico es una colonia estadounidense Aunque pues es una situación muy extraña, ¿no? Bueno, eh, los puertorriqueños es una isla preciosa Es, es el Caribe, ellos son muy muy este, cálidos, humanos muy cálidos Y estamos aquí, pues sí, eh, de inicio Para celebrar este lo que es este desfile Pero... Pero el doctor Fontanelli y yo venimos a advertirles otra cosa y queremos aprovechar que somos famosos, que <risa> programa es un programa famoso y que usted nos está escuchando, para eh, advertir algo. Yo sé que... A lo largo de Distantes Instantes, ustedes han escuchado las teorías de conspiración del doctor Fontanelli, pero les puedo asegurar que lo que vamos a decir ahorita no es una teoría de conspiración, es un mal que venimos siguiendo, o que nos viene siguiendo, o no sé, pero que lo hemos estado en varias partes del mundo, porque afortunadamente ha sido un año viajero para Distantes Instantes, hemos viajado por el mundo a pesar de la uf, horrible guerra que hay, ¿no? La... Esta gran guerra entre varios países, pero hay una todavía peor. Y no sé, doctor Fontanelli, si esto es casi como el, el, el apocalipsis, el fin de los tiempos, a lo mejor, porque después de una gran guerra tan horrible como esta, hay una enfermedad que está recorriendo el mundo y se trata de, pues sí, una enfermedad que parece una este, gripa, pero no es cualquier gripa.
1: Sí, efectivamente, si usted, yo estoy ya eh, esperando. ¿Qué nos puede decir momento... de esto, doctor? En cualquier momento empezar a escuchar trompetas ahí de del cielo. Digo, por supuesto que uno no se queja del de año que hemos tenido uno nunca se queja por la oportunidad de viajar y conocer diferentes lugares del mundo. Lo que sí podría ser un motivo, digo, un pero, sería viajar con una nubecita negra, siguiéndote encima de la cabeza de donde quiera que vas, ¿no? Hemos visto, hemos tenido oportunidad este año de estar, bueno, como todos los que nos escuchan cada semana saben, transmitiendo ya desde aquí desde Estados Unidos, desde algunos lugares de Europa, además eh, al rato podemos hacer una breve recapitulación, otra vez acá en Estados Unidos, y lo que vemos es eh, una pandemia de gripe espantosa, ¿no? Creo que le están llamando aquí en Estados Exacto. Unidos La gripe española Los españoles ya se, ya se enojaron Dicen que no, que no fueron ellos Pero bueno, parece que ya le pusieron ese El nombre en la comunidad, ¿no? ¿Qué podemos esperar de sí,
0: sí, o sea, que Si sea, que Puerto Rico y México y Guatemala Es lo mismo Pero, este, sí, los españoles están muy ofendidos Porque le llaman la gripe española a este bicho Y mmm, no es necesariamente que haya sido originada ahí Sino que España <coughs> ha alertado a su población de, de este tal bicho desde hace ya varios meses, dicho que España no está metido metida en la gran guerra y otros países sí, y no, no quieren prestar atención a lo que sí puede ser un problema mundial, porque ya bien dijo usted, parece ser una pandemia, o sea, es una epidemia que se extiende... A lo largo y ancho del globo terráqueo
1: Sí, incluso eh, nos han llegado Noticias de nuestros corresponsales eh, Allá en nuestra casa, no en la Ciudad de México Parece que, según la nota Que ah. me mandan una fuerte epidemia de gripe hay eh, en la capital y Tiene pocos meses que nos abandonó bueno, eh, Lo escriben desde la Ciudad de México La formidable epidemia de gripe primaveral Y ahora una gripe complicada Vuelve a desarrollarse entre los capitalinos Es una nueva y terrible enfermedad y No solo por los estragos que pueda causar Sino por las indefinidas invisibles molestias. Eh, otra vez repetimos la nota para que nos escuchen en la capital de México ha aparecido un grado intenso una epidemia de gripe se cree sin embargo que el desarrollo de este mal se debe al brusco cambio de temperatura que se ha registrado en los últimos días y que anuncia la llegada del invierno ¿qué le parece profesor Larios? ¿esta gripe es causada por la llegada del invierno?
0: yo no lo creo eh, no, no me quiero no quiero sonar conspiranoico este pero pues sí creo que es nuestro deber como no periodistas como <ríe> gente de Famosa de distantes instantes, advertirle al público mundial, porque ahora somos eh, internacionales, pues que esto no es de tomarlo a la ligera. El doctor Fontanelli y yo hemos estado afortunadamente recorriendo el mundo los últimos. <ríe> Casi todo el año y han surgido cosas muy, muy extrañas. Desde, ¿se acuerda que estuvimos, cuando estuvimos eh, en el Fuerte Riley, en, en Kansas, en Estados Unidos? Eh,
1: estaba viendo aquí eh, mis notas. En marzo, a ¿no? A principios de marzo, específicamente el 4 de marzo, estuvimos en Fort Riley. Eh, sí, ahí en Kansas.
0: Que estuvimos transmitiendo con, con soldados, ¿no? Ahí que, que, iban a, a los que iban a mandar a Europa a pelear. Gente muy valiente.
1: Sí, aquí en Fort Riley que tenemos una, una de las principales escuelas de caballería del ejército estadounidense Y nos invitaron muy amablemente a transmitir desde una demostración Y yo no sé, tú Iván, yo, yo ya me sentía bastante agripado ese día, ¿no? Todo el año no se me ha quitado esta gripe sí,
0: eh, sí, la verdad es que traemos una gripota desde, desde entonces Y este, ya nos estamos empezando a preocupar porque... Si bien el doctor Fontanelle y yo, pues, eh, eh, gracias a los, a los miles de patrocinadores que tenemos, pues este nos hemos cuidado y nos hemos mantenido, pero esta gripota, yo me acuerdo que sí, usted se empezó a sentir muy mal y otro de los soldados antes de partir, ¿no? Luego ya nos fuimos con ellos en este barco hacia, hacia Europa, cruzamos el charco y la vez que ya casi llegando para allá había mucha gente con una gripa terrible cuando llegamos a... A Europa, y desde entonces no se nos ha quitado Hablando o sea, de por varios países Para todos nuestros
1: no... amigos que nos escuchan En España, ¿tú sabes Iván cuál es En España el mejor remedio para la gripe? Eh, no, ¿Cuál, ¿cuál sería Doctor Fontanelle? para nuestros amigos que nos escuchan en España el mejor remedio para prevenir la gripe es la torcuatina de T. González porque la torcuatina es el tratamiento aconsejado por el Ministerio de la Gobernación y la Dirección General de Sanidad también bajo los nombres de biclorol y oleumnol la medicación completa la pueden conseguir por 3.5 pesetas en las farmacias de Villa de Alcalá 72 y Plaza del Ángel 16 en Madrid, así que ya lo saben el mejor remedio para la gripe para nuestros amigos de España es la torcuatina de T. González, pero pues parece que ni con la torcuatina, han podido pues, con pues, esta oleada de contagios, ¿no? Pues, eh, eras en Europa, ya pues, no ven lo sí. duro sino lo tupido, ¿verdad? Primero esta gran guerra que ya de cuatro años ven, parece que ya está llegando a, a su fin. ¿Cómo ves si van todavía eh, repunta Alemania o ya o ya de plano no? Eh,
0: no, yo creo que yo creo que ya no. Hablando de Alemania Digo, esta gran guerra Yo también creo que está llegando a su fin Espero que así sea Me preocupa que la pandemia Sea algo un poco más grave Que la, que la gran guerra No creo, yo creo que Alemania ya, ya no va A repuntar, sin embargo Este... Y hablando de esto, de la de la epidemia que estamos viviendo, yo escuché soldados allá cuando estábamos en las Europas todavía que alegaban algo, ¿no? Usted sabe de eso, doctor Fontanil, que alegaban algo de las aspirinas, estos de, remedios que te causan, que te quitan el dolor. Ese este es mi punto. Y, y hablaban bueno, y... algo en contra de los
1: eh, de hecho, yo no quería tocar ese punto, pero bueno, ya que me obligas, justo porque yo quería ver si me aceptabas una apuesta de que yo digo que Alemania <risa> va a retomar, pero va a ser, ay, ¿cómo es posible? Seguro este Oscar sabe algo. Eh, bueno, ya, creo, creo que no vamos a apostar. <risa> bueno, si quieres, de todas maneras, efectivamente sí sé algo. Eh, según me dicen a mí mis fuentes, este virus de esta a ver, gripe a española, ver, a ver, que digamos. realmente debería de llamarse gripe alemana, es un arma bacteriológica del de ejército teutón. Precisamente para eh, devastar Estados Unidos Para devastar eh, a todos sus enemigos en Europa y en el resto del mundo Y que las están distribuyendo a través de los medicamentos de Bayer Principalmente de aspirinas Usted lo escuchó bien aquí en distantes instantes, este virus de la gripe española que nos azota en este 1918 es producto de los laboratorios alemanes de la farmacéutica Bayer para ganar una guerra que parece que ya está perdida. Eso dicen Ay, perdón, las fuentes, eso dicen, eso dicen todas las historias, eso dicen todos los relatos, eso dicen los escritos. Yo he escuchado testimonios de gente que, que trabaja ahí. Por supuesto, bueno eh, mi vecina, eh, 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 el novio de, de una de mis vecinas, ahí en donde tiene de su casa, tiene un conocido que, que, que está ahí en Valle de Alemania justamente y, y él se lo dijo, o sea, claramente ¿no? Por supuesto que el gobierno no quiere que esto se sepa pero pero sí, eh, hay mucha información pues, ¿no? Usted,
0: o sea doctor Fontanelli ¿está usted aseverando que la gripe mundial que estamos, de la que estamos siendo testigos, es un arma biológica eh, hecha por Alemania y para ¿Para qué? ¿Para tus contrincantes?
1: Lo que yo estoy diciendo simplemente está usted, o sea, es la, es la muy
0: apocalíptica,
1: ¿no? Es la información que se que se maneja en diferentes medios, en diferentes ámbitos de la de la sociedad. En nuestra gira de distantes y instantes en Europa, yo tuve oportunidad de eh, platicar con un amigo de un doctor que trabaja ahí en los laboratorios Bayer. Y él me dijo, ¿no? Sé que este doctor que, que ahí trabaja conoce un doctor también ahí de los laboratorios Bayer. Y él se lo dijo, ¿no? O sea, que, que están trabajando en un arma secreta, le dijo, ¿no? ¿Y, ¿y qué otra cosa va a ser sino eso, ¿no? Y además, ¿por qué te mentirían?
0: Eh, bueno, eh, sí, sí, ¿por qué te mentiría el doctor que no conoce usted?
1: Afortunadamente, eh, bueno, todavía conocemos poco de las causas de, de esta enfermedad, probablemente sea un virus, uh -huh. pero si usted tiene los síntomas de de esta gripe, no se desespere, hay un remedio que es casi infalible, digo, yo lo sé, ¿no? Yo soy científico, y parece que fumar tabaco mata el virus. Yo he escuchado varios testimonios, varias historias, varios relatos de personas que se han curado de esta terrible gripe fumando de tabaco.
0: ¿Fumando? ¿Es, ¿Fumando en serio? Deberíamos estar fumando ahorita, ¿no?
1: Bueno, yo creo que... Pues hemos estado gripados todo el año y no hemos fumado, ¿qué Ay, pero nosotros no tenemos esa gripe, ¿no? La nuestra es una gripa normal, pues. Bueno, sí,
0: sí, tienes razón. O sea, la nuestra es, es otra, es una gripota, pero es otra. Sí. <ríe> Digo, si no, ya nos hubieran echado la culpa de por andar saludando españoles cuando llegamos a <coughs>
1: Europa. Y ya lo sabe usted, además, amigo, que escucha a distantes instantes cuando usted, por consejo nuestro, como se lo recomendamos ampliamente... Eh empieza a fumar para matar este virus, encienda sus cigarros, cigarrillos, puros pipas o lo que sea que a usted le guste fumar con fósforos para el viento, la antorcha. Porque solo los fósforos para el viento que son fabricados por la antorcha son indispensables para el campo, para la costa y para los choferes. Así que ya lo sabe, fósforos para el viento, la antorcha, pídelos usted en todos los expendios. Eh, específicamente donde seguramente va a encontrar usted los fósforos para el viento la antorcha si nos escucha desde el distrito federal en Uruguay número 53 apartado 929 México distrito federal fósforos para el viento la antorcha yo no he usado hasta ahora en nuestros andares en distancias instantes, mejores fósforos que los de la antorcha, profesor
0: Iván. No, afortunadamente nos han patrocinado fósforos todo el, todo el viaje que hemos tenido este año. Y este, doctor Fontanelli, fuera de, de los orígenes que sea que tenga este mal, que no sabemos qué es, una bacteria, un virus, no sé lo que <coughs> está azotando el mundo, ¿usted cree que eh, deberíamos advertirle a Filadelfia, al pueblo de Filadelfia, que que no haga su, su festival del orgullo eh, puertorriqueño? ¿Usted cree que es momento de entregarnos al pánico?
1: Yo diría que sí, y sin duda, utilizamos este espacio de distantes instantes para hacer un llamado a todo nuestro hermano pueblo de Filadelfia que no vayan hoy, por favor, al desfile del de pueblo eh, del orgullo puertorriqueño. Nosotros hemos tratado de advertir aquí ahí, a las autoridades, al alcalde de la ciudad, y pues parece que no nos hacen caso. Ya nos pasó una vez este año, ¿te acuerdas? Eh, justo después de nuestro episodio especial de fort Relay fuimos invitados eh, muy amablemente a Madrid A la toma en de posesión del presidente Antonio Maura Parece que el pueblo estaba muy contento, muchas Exacto. fiestas por, por este Antonio Maura Y ay, ¿te acuerdas? Que, a, a, yo, 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 yo andaba bien agrupado <risa> en esa fiesta y en la plaza pública No paraba yo a estornudar por todo de España, no, eh, bueno, pero bueno nosotros quisimos advertirle de Funtanil, usted,
0: usted estaba o sea, a mí ya me estaba dando pena que usted estornudaba y saludaba a alguna personalidad de madrileña pero, lo que pasa es que y, fue una alergia que me, que me al dio Antonio Maura.
1: no, era por una alergia sí, yo, sí, yo, sí, yo, una yo alergia. creo que era por el, estaba empezando a primera ahí en Madrid el cambio de horario y las flores y eso y, Ajá, yo sentía como, como mucha alergia pero bueno, el punto es que nosotros eh, quisimos advertir a, a las autoridades de Madrid que no hicieran estas festejos masivos que hicieron por la toma de posición de Antonio Maura y qué pasó semanas después en Madrid profesor Iván, si ¿sí le quieres recordar al público que pues, pasó semanas después
0: se, pues se soltó un este una epidemia de de proporciones bíblicas tanto que le llamaron gripe española eh, sí, Los españoles nosotros... dicen que no que,
1: que, que el virus seguramente lo llevó Lo llevó a alguien de Estados Unidos Ajá, no sí, bueno, debería llamarse más, así.
0: nos quisieron Echar la culpa, exacto Primero bueno,
1: nos quisieron echar la culpa
0: de que ah, Ustedes vienen y nos estornudan en la cara Pero bueno, eso ha pasado toda la vida No, no ha pasado nada o sea, quién sabe dónde quién sabe dónde se originó si es cierto, no sabemos si es española o no. España fue el primero en advertir sobre esto, digo, ya después de que semanas después de que no nos habían creído, ya advirtieron, pero fueron semanas que ellos pudieron haber ganado y que nosotros queremos prevenir en Filadelfia, no no vaya a ser que en
1: Filadelfia pues abra, vaya a haber Gente muerta. De todas maneras, yo no sé si ah, ya pero... es demasiado tarde de cualquier modo, ¿eh? A mí me, me parece que ya las señales son muy claras: la gran guerra que azotó Europa, la gran guerra que también azotó a México en los últimos años, la gran guerra que se ha desatado en pues, lo que ahora se llama la Unión Soviética se llamaba Rusia uh -huh. y esta terrible epidemia que yo creo que ya no se va a poder parar yo creo que ya hay que, para, para, que, que prepararnos ahora sí para el apocalipsis yo no sé tú qué piensas
0: Sí, la verdad es que eh, este, no queremos ser como los, los cuatro jinetes del, del apocalipsis distantes instantes pero es probable, o sea nosotros dos estamos encerrados en cuarentena muy, muy muy, con gente muy hospitalaria aquí en el Ritz de Filadelfia, pero queremos que usted haga lo mismo, que se, se cuarentaníe o se meta a su casa y no vaya a este, a este desfile más, pero sin embargo tiene razón el doctor Fontana y le puede ser que estemos a las puertas del mismísimo apocalipsis, lo cual pues, estaría bastante mal, pero por lo menos lo cubriríamos en distantes instantes.
1: Además de que tenemos información para poder eh, afirmar con toda certeza que los gobiernos de todo el mundo están ocultando la información. Fíjate lo que me llega hoy de la redacción de nuestros compañeros de eh, El Paso Texas, que ha reanudado el tráfico internacional entre México y Estados Unidos. Tráfico internacional que había sido suspendido temporalmente debido a las medidas sanitarias tomadas por la las autoridades de El Paso. Sin embargo, el día de hoy, las mismas autoridades de El Paso Texas obligaron al gobierno mexicano a hacer una representación que fue atendida. Eso me lo dijo un colega hoy en la mañana que publicó esta noticia de, pues esto que estoy diciendo. ¿No te parece que esto es claramente el gobierno de El Paso Texas junto con muchos otros tratando de ocultar? Digo, eh... Hey. Ya habían suspendido el tráfico con México y ahora lo reanudan que porque ya terminó la emergencia sanitaria.
0: Ahora, esto es, esto, no, digo, en México porque nos, es nuestra casa, pero se está viviendo en cada lugar que vamos y, y intentamos advertir y, y no pase nada. Hace 10 días, hace 10 días, el 18 de septiembre, aquí mismo en Filadelfia, dijo el, el director de, la, de Salud Pública, este Wilmer Crossen, dijo... Eh, cito no concern whatever is felt o sea que le vale madre que en realidad no pasa así nada así se dice en inglés hipa, me, me vale madre todo normal cómo se dice en inglés me vale madre exacto así se dice no eh, eh, no concern no concern no vale madre no... no concern Okay. Y este, así dijo, vale madre, no pasa nada Y a los dos días ya había de un, de un barco este que venía de, de las Europas este, Ya había 14 marinos fallecidos Fallecidos, o sea que venían con una gripa enorme de
1: allá Y llegaron a fallecer aquí a Filadelfia A mí sabes qué me pasó llegando <risa> a Filadelfia, sintió como que, no sintió creen, como que eh, me dio no, una alergia no sé como que no he podido parar de estornudar, yo creo que es como, eh, es por la flor aquí endémica del lugar, ¿verdad? Eh, sí,
0: sí, sí, yo creo, sí, me pasó lo mismo, nos ha pasado lo mismo cada vez que llegamos a un país, yo creo que, yo creo que nos afecta el cambio de horario en cada país, es, es una experiencia nueva. Lo malo es, me preocupé, doctor Fontanelli, hoy en la mañana que usted corrió al baño y creo, creo que escupió un poco de sangre ahí en el... En el lavabo
1: Ah, no, lo que pasa, no, eh, escupo sangre desde la vez que apostamos si podía o no cargar el refrigerador Pero no, no, no tiene nada nada nah. que ver esto con, <risa> con esta alergia que me dio Quienes sí se lo están tomando en serio son eh, los dos pueblos <risa> hermanos de los San Luis, Aquí en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, que ya entraron en una cuarentena total que aquí en Filadelfia los llaman uh -huh. exagerados, y también en San Luis Potosí, en México, el lunes se clausurarán las clases en varias escuelas, con el objetivo de atender la emergencia sanitaria que está azotando al pueblo de México. ¿Qué opinas de las acciones de los dos hermanos pueblos de los dos San Luis? Eh, a mí me parece que
0: están bien, o sea, hay gente que los está llamando exagerados, no sé cómo se dice en inglés, exagerators. Eh, así. Pero este, así nos han dicho a nosotros y mira lo que, lo que se ha desatado semanas después de no hacernos caso en varios lugares. Yo también escuché que eh, los, nuestros hermanos de San Francisco, <coughs> eh, ellos también ya, ya están preocupados por este asunto y... La gente que anda en la calle porta mascarillas, este, cubrebocas, se cubren la boca y el y la nariz. Las y mascarillas, cubrebocas,
1: la ¿qué, ¿Qué es lo que cubren las mascarillas, eh, cubrebocas, las bocas y la okay. nariz? ¿Ah? La boca
0: y la nariz, <ríe> porque deberían ser cubreboca nariz, pero no dicen cubrebocas y también cubren la nariz. Eh, este, pero uh, yo he escuchado, eh, bueno, nos, nos han avisado que en San Francisco se lo están tomando tan en serio. <ríe> Que la policía multa, multa a la gente que no trae cubrebocas con cinco dólares. Cinco, cinco dólares por no traer cubrebocas.
1: Eso como cuánto es en pesos mexicanos, uh -huh. profesorarios, uh -huh. con el tipo de cambio como actual.
0: Híjole, este... Este... Ya no sé, ya está bien caro, ya estamos muy. Está, ahora sí, el dólar está, está carísimo. Te valora mucho el peso, digo, ¿no?
1: Ahora sí, este 1918 ha sido está carísimo desastroso está? para el peso mexicano, pero desastroso. Yo, yo no recomiendo. No, no, no
0: imagino que pueda ser peor, ¿no?
1: No, yo creo que, que, no, que el y, dólar. Suba yo no más, creo que
0: ¿no? pueda ser peor en el futuro, ¿no?
1: Eh, sin no, embargo, no, también creemos... está,
0: usted, usted que es Científico.
1: Ahorita ya ni sé, digo, es tan volátil que bueno, yo lo que quería era recordar a nuestros amigos, eh, tú sabes Iván, ¿cuál es el mejor remedio en México y en el mundo por su eficacia para combatir la tisis pulmonar, la tos, los refríos? Y la debilidad general ahora para esta gripe española. No. Bueno,
0: yo tengo uno, pero supongo que no es el
1: del que usted está hablando. ¿Cuál es? El mejor, el mejor remedio? remedio en México y en el mundo por su eficacia para combatir la tisis pulmonar, toses, resfríos, gripe española y debilidad general es la emulsión de chocolate del doctor Nelson. Porque la emulsión de chocolate del Doctor Nelson está hecha con aceite de hígado de bacalao puro y además tiene hipofosfitos de cal y soda. La emulsión de chocolate del Doctor Nelson es la mejor. O sea, con chocolate nos curamos. No, con la emulsión de chocolate del Doctor Nelson, porque tiene aceite de hígado de bacalao puro con hipofosfitos de cal y soda. Lo que hace el chocolate es darle a la emulsión de chocolate del Doctor Nelson su sabor tan agradable, su clásico sabor tan agradable. Y también lo que hace el aceite de hígado de bacalao y los hipofosfitos de calisoda es darle los tónicos nutritivos. La dosis de la, de la emulsión de chocolate del doctor Nelson para adultos una cucharada después de cada alimento, para niños una cucharadita después pues de cada alimento. La emulsión de chocolate del doctor Nelson es el dulce más sabroso, es el tónico más poderoso, es el mejor fortificante y es el mejor nutritivo. Así que muchas gracias a nuestros amigos de la emulsión de chocolate del doctor Nelson.
0: ¡Wow! doctor Nelson, gracias por mandarnos emulsión de
1: chocolate. Ya me había yo emocionado que con puro chocolate se curaba esta cosa. Sí. <coughs> Queremos reiterar el llamado, en lo que se le quita la tos aquí al profesor Iván Larios, a todo el público que no se escucha aquí en Filadelfia, que no vayan hoy al desfile del orgullo puertorriqueño. Y el alcalde de la ciudad, yo ya lo vi bastante molesto la última vez que le dijimos, nos dijo que no deberíamos de andar nosotros difundiendo noticias falsas, o como se dice en inglés, fake news por toda la ciudad, pero nosotros que tenemos un deber con ustedes los escuchas de distantes instantes de alertar de esto que está ocurriendo ah, me, me pasa
0: un papel este, eh, de esos para sonarse los mocos
1: este, sí, con mucho gusto te paso un pañuelo Están de su lado. desechable Y aprovechamos también ahorita Exacto, estos últimos minutos para invitar bueno, suponiendo que el mundo sigue existiendo lo cual lo dudamos pero si el mundo sigue existiendo y nosotros seguimos transmitiendo distantes instantes, pues tenemos muchos planes para esta segunda temporada. Tenemos invitados muy, muy importantes. El 5 de diciembre de este 1918 va a estar con nosotros Edmond Rostante, el famoso autor del libro Cyrano de Bergerac. Y antes de eso, eh, más o menos por... Y, ah, mira, más o menos por las fechas estas en las que Madero entró a la Ciudad de México El 20 de noviembre tenemos eh, programado que va a venir con nosotros Guillaume Apoliner que ya lo sabe Noviembre y Diciembre muy Ap culturales, muy literarios con Distantes Instantes Noviembre con Guillaume Apoliner y Diciembre con Edmond rostand ¡Qué fin de año con ah, Distantes Instantes! Exacto,
0: no? de, sí, eh, esta segunda temporada viene con todo, gente que... <risa> Eh, pues, gente importante, gente que sabe de muchas cosas, y eso esperando que el mundo no se acabe, que esto no sea de nuestros últimos episodios a veces siento que hemos cubierto varios apocalipsis, pero siempre nos fallan los apocalipsis <ríe> ojalá esto sea otro y bueno, doctor Fontanelli eh, tenemos Digo, eh, sería casi cruel hablar De fallecimientos porque pues Ante una gran guerra y una pandemia Pero hay fallecimientos Importantes o nacimientos
1: importantes Que usted nos quiera enumerar eh, Bueno, este año lamentablemente se nos fue El gran pintor Gustav Klimt eh, Parece que le dio una Neumonía atípica Algo, algo raro, ¿no? ¿Quién sabe? Pero eh, Bueno, se murió de alguna infección sí, En sabe. las vías respiratorias, se nos fue también El gran compositor Claude Debussy Nicolás II, el de todas las rusias que como todos sabemos fue brutalmente asesinado y bueno este terrible asesinato de la familia Romanov ¿no? Ya no sé ni cuántos Romanov murieron. Pero no todas son malas noticias, ¿no? también eh, nacieron muchos famosos este año, ¿no?
0: Sí, este, tenemos eh, nacimientos registrados eh, importantes, como el 11 de mayo de este año nació un tal Richard Feynman, Richard Feynman 9 de julio, Ali Chumacero, 14 de julio, Ingman Bergman. Bergman ¿Qué nombre, no? Ingman Bergman, así como que le quisieron meter GES a breve. Tiene nombre como este... de director de cine. Nah, quién sabe, qué tal que nada más es un carpintero. Eh, 18 de julio, Nelson Mandela. Nelson Mandela, ¿de qué tiene nombre, profesor?
1: Yo creo que tiene nombre como ¿A qué le de suena? Como dictador? ¿Qué va a ser? ¿Usted cree?
0: Quién sabe, un niño, un bebecito negrito ahí. Este, 25 de agosto, Leonard Bernstein. 21 de septiembre, ya más pegado acá, eh, Juan José Arreola. Y creemos, creemos, así el viento nos dice que el 17 de octubre van a ser una tal Rita Hayward. Hagan sus
1: apuestas, señores.
0: <coughs> y no. a todo esto, ¿Usted qué cree que opine de.? Yo digo, ya el mundo a lo mejor ya se va a acabar. El buen Chabelo, es, pues él ha vivido tantas cosas en, esta, en la historia que no. No sé qué opine de esto. Ojalá ya lo tengamos aquí en distantes instantes.
1: Ojalá él debería cuidarse, ¿no? Siendo ya una persona de la tercera edad, con todo esto que está ocurriendo, él debería de tomar la emulsión de chocolate del doctor Nelson más que nadie, sin duda.
0: Sí, exactamente. Y eh, un remedio casero que usted, este sí es un remedio completamente casero que usted debería atender, son los limones. ¿Usted sabía, doctor Fontanelle, que los limones están <risa> subiendo su precio sobre todo? en los estados y los países que se están viendo azotados por esta gripe, por este mal, Me imagino, porque al es, parecer los limones el limón son un remedio... Carísimo. Sí, y, pero eso es porque es el remedio efectivo y más certero contra la influenza española. O sea, usted tiene que comer con limón, beber limón a toda hora, lo que sea que usted se prepare, sean tacos en México, o sea lo que sea aquí en Estados Unidos, póngale limón, póngale limón a todo. De hecho, eh, recomiendan los expertos que si, si puede usted, unte el limón antes de dormir, como si fuera crema de manos, limón en todo, todo, todo horario, este, en todas partes, limón limón para todo. Y
1: por eso está subiendo el limón de precio. ¿Sabes qué es muy buena receta? Que a mí me pasaron la otra vez. Ron cubano con sodas estadounidenses, con un poquito de limón. Sabe riquísimo esto. <risa>
0: ¿Es, ¿Es para curar algo o nada más para pasársela bien?
1: Y, bueno, te la pasas bien y si además echas limón, pues puedes ayudar a, a combatir esto, ¿no? Específicamente eh, algún ron cubano con este refresco que, que inventaron en Atlanta que le llaman la cola loca, creo. Y, y, y limón, eso sabe delicioso. Yo creo que Una eso va a jugar cola <risa>
0: albur, ¿no? Eso que inventaron en Atlanta, la, la cola loca. ¡Ja, <risa> Sí, suena como a. a no, no sé, como que alguien anda de traviesillo, de traviesilla, con la cola loca.
1: Bueno, lamentablemente no hay mucho que reportar en los deportes en nuestra patria mexicana, simplemente que parece que están fracasando estos intentos de llevar el béisbol, el, el juego de pelota. A México, parece que ha habido algunos intentos muy débiles de profesionalizar estas ligas llaneras, pero pues lo hicieron muy mal, ¿no? Eh, contrataron a tres equipos cubanos, entre ellos el eh, Habana Red, si no recuerdo quién más los Piratas, supuestamente que porque iban a hacer una liga con dos equipos mexicanos con lo mejor de los llanos de México, para integrarlos con estos, con estos tres equipos cubanos, pero no fue así eh, estos equipos mexicanos dieron vergüenza, no se prepararon para nada y los equipos cubanos en estas series que hicieron en estos días ¿Qué paliza les dieron, no? ¿Qué paliza nos dieron? Ah, sí. Es una vergüenza. Típico. Eh, con esto queda claro que a nosotros los mexicanos no se nos da el béisbol. Yo creo que nosotros como pueblo tenemos que orientar nuestras esperanzas hacia algún otro deporte. Quizá el fútbol, ¿no? Este que, sí, que no me no imagino. En, en Inglaterra, creo. Este en el que van pateando una pelota. Uh -huh. Ah, ah exactamente.
0: De y la, la meten a una como, una... como una casita de con red, ¿no?
1: Ese, ajá. Que hay un señor con boina ahí que trata creo. Que con las manos que no pueda la pelota, yo creo que algo así sería adecuado para nosotros, ¿no? en algo así sí podríamos destacar Sí, yo, yo creo que en algo así,
0: si se hiciera a nivel mundial, este, yo creo que seríamos de los mejores en eso, o sea, digo meter una pelota en un lugar tan grande es pues como no podríamos fallar mucho ¿no? que es mucho más fácil eso que pegarle con un palo a una pelota y además no, no creo, no veo a México siendo un país primer mundista en béisbol seríamos mucho mejor en fútbol
1: sin embargo yo creo que no debemos perder el bueno. tiempo platicando de estas fruslerías de, del béisbol y del fútbol ya que tenemos este espacio, hay que alertar nuevamente al pueblo de Filadelfia que por favor no vayan hoy al desfile del pueblo puertorriqueño porque esto se va a descontrolar esto se va a poner muy feo, el mundo se va a acabar, ¿cómo podemos hacerlo más enfático por hablar contigo? Ya se enojó el gobernador, ya se enojó el alcalde, ya vino la otra vez el comisionado de la policía <coughs> de, de, para decirme a mí que ya dejemos de estar diciendo estas noticias falsas ¿Pero qué hacemos?
0: Eh, son Son los señores que Son los señores que están con cara enojados Allá atrás Eh <risa> De hecho, viene alguien muy enojado para acá. Sí, creo, creo que deberíamos irnos y bueno, este, ¿quieres decir algo al final antes de... de, de... Sí, ya, va. ya vamos. Este, algo, algo que quiera decirle a nuestro público, doctor eh, Fontanelli.
1: No, simplemente eh, digan no al paradigma valleciano no a la interpretación de Copenhague y definitivamente digan no al axioma de elección. Sí, ya ahorita está ese señor.
0: Exacto, yo les digo,
1: este eh, eh, escucha. Díganle no, digan no,
0: no al orgullo puertorriqueño, sino nada más a la festividad de hoy porque se puede usted contagiar. Díganle no y nos vemos ojalá la próxima semana en esto que su programa siempre traerá momentos y dientes indiferentes de distantes, distantes. Hasta luego. No, no vaya, no se enferme, no. No.